0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedničku Kresťanskej únie, poslankyňu klubu Olano v Národnej rade Slovenskej republiky, Anu Záborsku. Dobrý De Pani Záborska, dnes sa Slovensko aj svet lúči s kardinálom Jozefom Tonkom. Ja by som prečítal... So správy TASR 8. augusta v roku 98 rokov zomrel v pondelok v Ríme kardinál Jozef Tomko. TASR o tom informovala tlačová kancelárie konferencie biskopu Slovenska. S bolestou v srdci a zároveň s nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že dnes 8. augusta 2022 v skorých ranných hodinách vo svojom bydlisku v Ríme v kruhu najbližších spolupracovníkov odovzdala svoju šlachetnú dušu pánovi jeho eminencia kardinál Jozef Tonko, uviedla teda podľa TASR kancelária. Čo vás prvé napadlo, keď ste sa dozvedeli túto správu? Na čo ste si spomenuli?
1: Na no prvé, čo mi napadlo, bola púč Slovákov do Ríma v, na prvome apríla mája, kde... ktorá bola poďakovaním Sv. Otcovi za jeho návštevu minulý rok. A na tejto púti, alebo v v aule Pavla VI, bol prítomný aj kardinál Tomko. Sv. Otec František ho privítal a povedal, že víta kardinála Jozefa Tomka ktorého prítomnosť hovorí o tom, parafrazujem, hovorí o tom, že církev je rodina. A skutočne ešte potom dodal, že pochybujem, že ktorý z nás je starší, pretože Sv. Otec mal vtedy veľké problémy s kolenom a prišiel na invalidnom vozíku a kardinál Tomko došiel, došiel po svojich, po vlastných. Čiže bol to veľký zážitok, keď úplne jasným hlasom povzbudil Slovákov a vyjadril lásku ku Slovensku a tešil sa z toho, že Slováci do Ríma prišli, aby poďakovali svätému Otcovi. Druhá spomienka, ktorá bola, bola ostatná, e, ostatné stretnutie s kardinálom Jozefom Tomkom.
0: Mali si možno sa s ním stretnúť viackrát? Možno.
1: Viackrát. Stretla som sa s ním e, viackrát, keď môj otec Antón Neuwirte bol veľvyslancom pri mm. Sv. stolici v Ríme. Čiže tedy bola príležitosť v Ústave svätých ceriel a metóda, ale aj pri iných príležitostiach. Ale stretla som sa s ním aj ako poslankyňa či už Európskeho parlamentu, alebo Národnej rady. A bolo to pre mňa veľmi, veľmi silné, pretože naposledy som sa s ním stretla. Stretla deň po jeho 98. národinách a v deň výročia jeho vysviacky, čo bolo v marci tohoto roku. Bolo to také zvláštne, pretože keď som sa ohlásila, Viete si predstaviť, keď kardinál má 98 rokov, tak tých návštev je je veľmi veľa. Tak ja som mala pocit, že že čaká, kým prídem. A venoval sa mi viacej ako hodinu, proste rozprávali sme o, o jeho angažovanosti, rozprávali sme o Napríklad sa veľmi zaujímal o môj post s pre náboženskú slobodu pri vláde Slovenskej republiky. Čiže ja, ja som bola prekvapená, ako si spomínal na svoje cesty do Afriky, do Ázie, čo tam zažil. Kardinál Tomko bol veľmi vtipný človek a Človek, a keď sa s ním rozprával niekto svojou takou uvážlivou rečou, tým spôsobom ako rozprával, tak človek mal pocit istoty. Nebolo to niečo, čo bolo hrané, čo bolo bolo nejaké štyrizované na na tú príležitosť. Čiže ja teda môžem povedať, že mám spomienky na neho z, z tohoto roku a, a je to, je to veľmi vzácné.
0: No fakt je, že on naozaj dokázal v církvi veľmi veľa. Ja, nie som si istý, kedy sa stane znovu, že Slovák dosiahne takéto významné postavenie. Ja to mám poznamenané, že bol blízkym spolupracovníkom troch pápežov. To znamená naposledy ešte Benedikta 16., ako to dokázal? Čím to bolo? Prečo si ho vybrali vlastne traja pápeži za, za človeka, s ktorým sa radili?
1: Ja myslím, že to bola taká charizma, mm. uh, jednak múdrosti, uh, uvážlivosti, takého, také rozvážnosti, ktorou kardinál Tomko uplýval že či už Sv. Jan Pavel II alebo Benedikt XVI, ale myslím si, že spolupracoval aj s pápežom Františkom, aj keď už nie je tak intenzívne ako s tými dvoma predtým, že prostě využíval jeho schopnosť, bol delegátom na mnohých, mnohých konferenciách, mnohých podujatiach, kde vlastne zastupoval pápeža. A, a v, v, ale všetko to bolo v istej, v istej skromnosti. Hej. Ja, čo sa tam ma tak dotklo, dotklo je to, že kardinál Tomko ste dával na znak Popola, na Popolcovú stredu, v myslím, že bazílike svetej Sabíny, v Valentíne, A dával tento znak Popola všetkým, všetkým trom uh, pápežom a hovoril, že, že uh, pri tých slovách, ktoré sa hovoria, že, že vždycky mal pocit, že by to ten pápež mal hovoriť jemu a mal by to hovoriť všetkým ľuďom a nie on to, to hovoriť tým. A pápežom myslím, že to bola veľká, veľká, výsada pre slovenského kardinála.
0: Spomínali ste, že uh, hovoril o svojich cestách do Afriky ja to mám poznamenané, že bol 16 rokov prefektom kongregácie pre evangelizáciu národov a potom viedol tiež niekoľko rokov Pápežský komitát pre medzinárodné eucharistické procesy. To zrejme súviselo aj s tou Afrikou.
1: Určite to súviselo a bol to veľmi významný post dokonca. Niektorí hovoria, že to bol post tesne po, po, po pápežovi. A Skutočne aj pri tých, pri tých rozhovoroch mnohých, bolo vidieť, že prešiel celý svet. Ne? Založil 160 diece, založil semináre, založil mnohé, mnohé rekonštrukcie alebo, alebo reformy tých inštitúcií, ktoré v tých jednotlivých krajinách boli. A Vždy sa snažil pochopiť tie krajiny, pochopiť ich kultúru, hovoril, že to sa nedá prísť len s našou európskou kultúrou a povedať, že takto by ste to mali robiť, ale snažil sa cítiť do tých, do do toho ich myslenia, do toho, toho, ako oni prežívali vieru. Myslím, že to či to bolo v Afrike, či to bolo v Južnej Amerike, ale aj v, v Ázii. spomínam si na jednu príležitosť, keď som bola pozvaná spolu s mojim otcom. Tam môj otec bol pozvaný a ja som tam bola s ním do Ústavu svetých a metoda. A bola tam taká veľmi, veľmi vážená spoločnosť a tam aj otec kardinál Tomko. A ja si myslím, že práve to posolstvo, ktoré on nosil do tých krajín, keď chodil po svete, tak vyjadrovalo to, čo... Ja teda citujem, alebo parafrazujem jeho, že keď bol v Ázii, už presne neviem, v ktorej krajine, ale bola to krajina východného náboženstva, tak ten predstaviteľ štátu, hovorím ospravedlňujem sa, nevie presne, ktorého, mu povedal, že... Náš vzťah k Bohu je je vertikálny. Vy, kresťania, máte výhodu, že ten kríž má aj to horizontálne rameno. A to horizontálne rameno je láska. Láska k tým druhým ľuďom. Že my sa upíname len na to vertikálne na Boha, kdežto vy to rozširujete aj medzi ľudí. Ja myslím, že toto povedal tento predstaviteľ štátu, pretože, pretože takéto posolstvo mu kardinál Tomko do, do jeho krajiny doniesol, hej, že bol, bol symbolizoval, symbolizoval to, čo kresťanstvo tomuto svetu prináša.
0: Spomínali ste ten ústav Svätého Cyrila a Metoda. mám to poznamenané, že v roku... 1959 bol pán Tomko signatárom iniciatívy za vybudovanie tohto ústavu. Vtedy mohol mať okolo 35 rokov, to znamená, bol to ešte relatívne mladý človek. Vtedy, vtedy, sa, vtedy sa zastal, podporil to a ten, a ten ústav je tam dodnes. Ako má úlohu?
1: Už vtedy si uvedomoval, vtedy ešte kardinál Tomko, a, a, dôležitosť, aby Slováci, ktorí sú v Ríme, či už kňazi alebo aj laici so svojimi deťmi, ktorí, ktorí žijú, alebo sa vysťahovali do Ríma, mali nejakú takúto inštitúciu. Prepašte,
0: že vás pradušujem, treba si uvedomiť, že to bolo rok 1959 a naozaj vtedy bolo veľa ľudí aj v exile, ktorí ušli vlastne z totalitného
1: Veď práve, že niektorí ako kardinál Tomko, ktorý bol poslaný uh, biskupom Čárským uh, na štúdia, ale mnohí to boli, ktorí ušli pred totalitným komunistickým režimom a uvedomovali si, že oni potrebujú nejakú inštitúciu, ktorá im pomôže. Uh, Jednak to, aby sa cítili doma, lebo to bude slovenská inštitúcia, ale pomôže im aj po tej duchovnej, po tej materiálnej, po tej otázke vzťahov. A preto proste vybudovali tento inštitút, ktorý ktorý trvá do do dnešných dní. Takisto som ho dvakrát navštívila tento rok. A, A to, že presne teraz si nespomeniem, v tom roku, 81. myslím, navštívil tento inštitút aj pápež Jan Pavel II, ktorý vlastne ako keby v tej církevnej rovine uznal Slovensko ako, ako krajinu, ktorá má svoju, svoju vážnosť, ktorá má svoju legitimitu a ktorá proste takto priniesla tú kultúru aj do Ríma. Ja myslím, že, že tento inštitút urobil veľmi veľa dobrého. Aj stále robí, je tam sídlo historického ústavu. Čiže aj po tej vedeckej stránke, aj po tej ľudskej, aj po tej teologickej je to obdivuhodná obdivuhodná inštitúcia.
0: A mýmchodom práve Jan Pavel II možno aj tým, že bol vlastne pôvodom Poliak, mal k Slovensku blízko, je známe, že on mal dobrý vzťah ešte ako mladý chodil, chodil často do Tatier k Slovensku, tak možno aj to, to sa prejavilo na tom, že, že teda osobne náštivil tento inštitút.
1: Určite, určite, že A ja, treba si uvedomiť, že tým, že otec kardinál Tomko mal taký blízky vzťah ku všetkým tým pápežom tak nebyť tohoto vzťahu tak možno by sv. otec Jan Pavel II nebol prišiel mm. Hej? čiže aj v tej, v tej rovine osobnej myslím, že jeho, jeho prítomnosť a jeho dôležitosť pri, pri štátnom sekretariáte a podobne pomohla Slovensku, pretože ja som presvedčená, že nebyť kardinála Tomka, tak svätý otec Jan Pavel II by nebol trikrát prišiel no. na Slovensko. Určite to bolo aj jeho, jeho pričinením. Alebo ešte uh, ja, určite mal, ako sa hovorí, prsty v tom, že svetý Cyril a svetý metód boli vyhlásení za spolupatronov Európy. Hej? že vždycky potrebuje sa pri nejakej udalosti alebo pri nejakom čine aj to, čo je okolo. To, čo je okolo, ktoré tý, ktorý, tým ľuďom, čo, ktorý tým ľuďom vysvetlia, ktorý tým ľuďom, ľuďom ľudí posunú. A, 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 ako, a ako hovoríval otec kardinál tomko že Sv. Cikrilá metód ho pomch, popchli vždycky dopredu. A ja, keď som sa s ním stretla, ja... Z, som tým, že on odišiel dávno zo Slovenska, tak v jeho slovenčine boli také pirečité slova, ktoré sa u nás, možno ja neviem, možno sú spisovné, možno nie sú spisovné, ale už sa u nás nepoužívajú, hej. Čiže tá jeho reč bola veľmi, veľmi, veľmi bohatá aj po tejto stránke. Čiže aj tu vidím obrovskú úlohu uh, oca kardinála uh, uh, pri týchto udalostiach.
0: Ak spomínate Svetého Cyrila a Metoda, naozaj to bola, bola jeho téma. Jedna z posledných vecí, ktorú chcel ešte urobiť a už to nestihol, bolo odhalenie tabule Svetého Cyrila nad jeho hrobom v Bazilíke Svetého Klementa. Tá tabula tam teda asi je aj keď teda ju nestihol Neviem,
1: či tam je, ale určite tam bude, pretože ta tabula bola požehnaná pápežom Františkom. Františkom. A ja si myslím, že keď to bolo jeho prianie, tá tabula existuje, tak sú spolupracovníci, ktorí zariadia, aby ta tabula tam bola. A e, treba povedať, že e, začiatkom 50. rokov, keď, e, keď e, otec kardinál prišiel prvýkrát do baziliky svätého Klementa a videl v akom stave je e, hrob svätého Cyrila, bola tam síce nejaká mozaika od Búarov, ale nič viac nebolo, nebol na tým oltár. A spomína, že pri... E, e, bola, bola a nejaká americká delegácia alebo návšteva zo, zo Spojených štátov a on ich zaviedol mm. do baziliky a že sa hambil mm. vnútorne, že, že teda takto to vyzerá a vlastne aj v spolupráci s nimi, so zbieraním finančných prostriedkov sa to, to, to v podzemie tej baziliky upravilo kde je hrob svätého Cyrila. Čiže on už veľa urobil. Tá tabula, ktorá tam bude vysieť, určite, ak tam ešte nevysí, tak je, je symbolom hej, jeho angažovanosti, ale to bola mravenčia robota od zháňania remeselníkov, povolení na ministerstve kultúry, vyberanie, vyberanie mramoru, ktorý bude použitý. Čiže on sa veľmi, veľmi do toho vložil. A tak, ako hovorí pre neho... A svety a metód nie sú, nie sú len nejaká historická udalosť, nie je to len písmo, nie sú to len taj, nejaké statické veci, ale je to niečo, čo posúva dopredu. Niečo, čo Ma, mu...
0: veď on, on vlastne sa nimi mohol inšpirovať aj preto, že sám sa snažil o niečo podobné, aj keď samozrejme v úplne inom kontexte a oveľa, oveľa neskôr, ale v podstate prečo chodil po svete a rozširoval vlastne
1: ja myslím, že určite ako hovoríte cez Sv. Cyriel a Metód, boli veľkým príkladom. Boli veľkým príkladom a povzbudením pre neho, aby sa, aby sa takto angažoval.
0: Mám tu poznamenané, že pán kardinál Tomko sa rád označoval za starého Rímana. Aj to naznačuje ten jeho zmysel pre humor, pretože vo veku vyše 90 rokov už jednoducho mladým Rímanom by asi byť nemohol. Nakoľko bol Rímanom, nakoľko bol Slovákom. Naozaj veľkú časť, väčšinu svojho života prežil naozaj v Ríme.
1: Ja myslím, že to, že to vychádza z jeho rodiny. Že to vychádza z jeho rodiny. To, čo v rodine zažil, to, čo zažil s mamou, s otcom, so súrodencami, vo svojej farnosti. Vlastne ten zážitok bol tak silný, že ani... Aj aj v dieceze ten zážitok bol tak silný, že že ho to proste neopustilo. To žilo v ňom celý ten čas a on vedel, že že viera, národ, rodina proste patria k sebe, že sú to prirodzené hodnoty, ktoré, ktoré naplňajú človeka, čiže on sa cítil v Ríme dobre, ja myslím, že mal rád Rím, ale pritom mu nejako neprekážal ten druhý pobyt v Ríme, aby nezostal aj slovákom, aby však to aj povedal niekoľkokrát v tom svojom prejave v, národnej rade, v Slovenskej národnej rade v 91. roku. To
0: bola, to bola veľká udalosť. Je pravda, že on sa sem vlastne veľmi dlho nesmel vrátiť myslím, že s predstavkou v 68. roku mal proste znemožnený prístup na Slovensko, ale v 90. rokoch, keď komunizmus padol, nielenže prišiel, ale prehovoril naozaj, to bolo v roku 91. konkrétne 21. apríla 1991 Slovenskej národnej rade, to bola ešte tá stará budova a Národná rada Slovenskej republiky sa ešte volala Slovenská národná rada. Aký ohlas malo to jeho vystúpenie? Myslím si, že to bolo niečo, čo po desiatky rokov na Slovensku bolo nepredstaviteľné.
1: A, bolo to nepredstav... On prišiel po 45 rokoch, hej? ako hovoríte s tou krátkou predstavkou, ne, nebol na Slovensku. A, a bola to udalosť určite vnútorná udalosť pre neho, ale bola to aj udalosť pre Slovákov. A, že odrazu po období komunizmu si Slováci uvedomili, že že tá demokracia, že tá sloboda e, znamená aj to, že, že takýto vysoký cirkevný predstaviteľ vystúpí aj v štátnej inštitúcii. Že e, tá, tá, tá viera má čo hovoriť do, aj do verejného života. Je to podobné, ako v Európskom parlamente vystúpil pápež Jan Pavel II. Sama som zažila vystúpenie pápeža Františka a... Nebola som tam, nebola som poslankyňa v 91. roku, ale zanechalo to veľmi silný dojem a myslím si, že minimálne tak silný dojem, ako to vystúpenie pápeža Františka v v Európskom parlamente, že tí ľudia, aj tí ľudia, ktorí možno sú z tej sekulárnej oblasti života, tak si uvedomia, že, že, že tá viera, že to vierovýznanie, to náboženstvo patrí k životu. Že je to to tá viera, ktorá formuje svedomie, ktorá robí ľudí lepšími. Že aj kniazy, v tomto prípade kardinál, má do toho, čo povedať. Čo? Možno teraz, ako keby sme sa snažili, ako keby sme sa snažili oddeliť ten, ten verejný život od toho náboženského života. Samozrejme, že Nikto nehovorí, že by, že by církev alebo hoci, hoci ktorá církev mala zasahovať do štátnej politiky, ale ona zasahuje nepriamo tým, že tých ľudí proste vedie k dobru, vedie k spoločnému dobru a kardinál Tomko myslím si, že to, že to vystihol, že, že aj očiarko úlohu slovenského národa, a myslím, že nám dodal dodal takého entuziasmu a, a z odvahy, ako hovoríme, ísť ďalej. Ísť ďalej a meniť, meniť tú spoločnosť lepšieho.
0: Hoci bol svetovou osobnosťou a naozaj si myslím, že radil trom pápežom, možno dokonca štyrom, lebo ako hovoríte aj pápež František, sa s ním stretával, sa s ním rozprával. Narodil sa na východnom Slovensku v obci Udavské okrese humenné, a áno, naozaj, ukazuje sa, že na to asi nikdy nezabudol, lebo za miesto svojho posledného odpočinku si vybral Košice. A mám tu dokonca poznámku, že aj ako kardinál bol vedený ako kňaz Košickej artizie CZ. Prečo sa rozhodol odísť vlastne na, na posledný odpočinok do Košic? Mohol ostať v Ríme?
1: Určite, aj keď sa cítil ako starý Ríman, ale vedel odkiaľ pochádza, vedel odkiaľ je jeho rodina, vedel že kde dostal všetku tú milosť, ktorú potom zúročil aj v tom, aj v tom Ríme a on vlastne každý rok chodil na Slovensko. Ešte keď sme sa učili v, v tom marci, tak ja som hovoril, áno, stretneme sa v Bardejove a on hovorí, no neviem, hej že s takou trošku pochybnosťou nepovedal, no určite, určite, sa stretneme. A ten jeho, ten jeho vzťah k tomu Slovensku žil stále. On si uvedomoval, čo, je, čo bolo a čo je pre jeho životo najdôležitejšie. Ja si nemyslím, že to bolo len nejaké gesto, že chcel ukázať, že je z východného Slovenska, že tam bude aj pochovaný. To bol skutočne ten jeho, jeho vnútorný vzťah a k tej domovine a k tomu, k tomu národu.
0: Práve dnes, teda v deň, keď nahrávame túto reláciu, bude prebiehať obrad teda v Košiciach. Určite sa ho zúčastnia aj tisícky ľudí. Ešte nezačalo, ale začne sa v priebehu najbližších hodín. Čo by podľa vás mal symbolizovať, to bude posledná otázka našej debaty, čo by mal byť taký, aký, akýsi symbolický význam toho dnešného dňa?
1: Určite že. Veľká väčšina tých ľudí tam nejde kvôli senzácii, ide tam kvôli tomu, že, že kardinál Tomko bol pre nich dôležitý a chcú mu teda vzdať v úctu jeho pamiatke aj pri, tej, pri tých posledných obradoch jeho života. Ale čo, čo vidím, že by malo byť také posolstvo kardinála Tomka, je, je veľká viera. Je veľká viera, ktorú on celý život e, žil, hej. Nie, že ju len hlásal ako kniaz a iným, že, že majú veriť, ale on ju celý život žil. A je to obrovská nádej, že napriek všetkým ťažkostiam, keď si zoberieme, že kedy odišiel celý komunizmus, e, Tie problémy, ktoré sme hovorili, či už s ústavom Svetých civilá metod, alebo, alebo s bazilikou A tých vecí bolo veľa. Keď si zoberieme jeho, jeho pastoračnú činnosť na celom svete, videl veľa biedy, videl veľa, veľa nespravodlivosti. Veľakrát sa, veľakrát sa vyjadroval k takým úplne bežným veciam ako, ako bežným ako je rodina, ako je ochrana života, ako je prenasledovanie ľudí, pre vieru, chudoba a podobne. Ale vždy to bolo s istou nádejou. Vždy sa angažoval, pretože vedel, že to prinesie, že to prinesie zlepšenie tej, tej danej situácie. Nebal sa to povedať hlas a s nádejou sa snažil tie veci, ktoré ktoré neboli dobré, ktoré mu vadili ich meniť. Čiže podľa, podľa môjho názoru ľudia z tohto pohrebu by mali odchádzať plní nádeje a povzbudenia do, do života nielen veriacich, ale, ale vôbec každého človeka.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja za ňou ďakujem, pani poslankyni Záborskej.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a budeme v mysli v týchto hodinách s tými ľuďmi, ktorí sa zhromaždili v Dome sv. Alžbety v Košiciach.
0: Ďakujem pekne a my sa stretneme v našej relácii opäť na budúci týždeň. Dovidenia.